0: I numeri 1 Dove i protagonisti della storia della musica italiana
1: Si raccontano Questa sera a Raff Tintarella di luna Tintarella color latte Tutti i giorni sopra i tetti,
0: Sopra i come i gatti E se c'è la luna piena Tu diventi candida. Tintarella di luna
2: Allora i Caffè Caracas eh, nascono a Firenze eh, in quel di Via dei Bardi una cantina che abbiamo costruito io e Ghigo Renzulli chitarrista che poi molti ricorderanno per eh, aver formato insieme a Piero Pelù il Lit FIBA però tornando indietro appunto i Caffè Caracas eravamo io e lui e poi abbiamo fatto un po' di audizioni di batteristi, alla fine abbiamo scelto Renzo Franchi, che era un batterista sempre fiorentino. Ghigo aveva un, una estrazione rock country, quindi non conosceva molto la new wave io gli ho proposto e gli ho detto guarda secondo me eh, dovresti ascoltare queste band ho cominciato a fargli ascoltare un po' di band punk eh, o post punk inglesi e piano piano diciamo in qualche modo lui ha tentato di, di avvicinarsi a questo nuovo stile che era m- molto più trasgressivo anche nel modo di suonare perché mette da parte tutti quei virtuosismi che ormai erano diventati fine a se stessi nella musica rock progressive di fine degli anni 70 insomma se pensiamo a gruppi come Emerson, Lack Palmer Gentle Giant, King Crimson eccetera tutte queste eh, contaminazioni della musica classica eh, oppure per altri che ne sono la musica jazz per dire che entravano poi a far parte anche della musica rock come Weather Report per esempio per fare un esempio la musica in Inghilterra, la musica punk inglese di quegli anni, è arrivata proprio come una sorta di terremoto nella musica rock. Non era solo un, una rivoluzione musicale, una rivoluzione proprio anche di costume giovanile, di tendenze giovanili estremamente eh, provocatorie, rivoluzionarie. Facevano capo ai Sex Pistols no? che mh, avevano anche negli indumenti anche in forme di protesta come l'autolesionismo, tipo tagliarsi o fare cose che diciamo, in maniera provocatoria destavano in qualche modo molto scalpore. E allora questa cosa, a me, sempre per la mia curiosità di, di cercare di capire cosa accadeva di nuovo, mi ha portato ad ascoltare tanta di quella musica e poi a coinvolgere anche Gigo. E di punto in bianco siamo diventati una, uno dei gruppi di questa New Wave italiana. Eh, a Firenze c'eravamo solo noi e i Neon. Eh, facevamo parte di, appunto di questa serie di gruppi che poi facevano concerti nei Festival Rock, e ne facevamo tanti, devo dire, non solo a Firenze. Ed è stato un periodo estremamente divertente per me. <musica> Allora, l'emozione di conoscere personalmente i Clash, di parlare nei camerini con Joe Strammer, di, di parlare del più del meno, ma non solo, a un certo punto siccome il batterista dei, dei Clash aveva perso l'aereo e probabilmente pensavano non sarebbe riuscito ad arrivare per l'inizio del concerto, hanno cominciato a provare con Renzo, il nostro batterista, i brani in camerino, lui li conosceva di già, e quindi con le chitarre acustiche lui con le bacchette sul tavolo ripassavano i brani per fare almeno quei primi brani eh, del, del concerto noi siamo saliti sul palco e c'erano tutti i fan dei Crash punk che erano una band che contestava i clash perché dicevano che i clash si erano venduti al sistema non erano più gli anarchici erano diventati dei borghesi che quindi commerciali eccetera eccetera bla bla bla, bla e si, si scagliavano con chiunque salisse su quel palco infatti noi ci hanno si usava molto durante il periodo anche se sputare anche sul palco facevano cose di questo tipo <ride> mi ricordo un ghigo che era vestito di nero vabbè insomma lasciamo perdere i dettagli lui era fuori alla fine del concerto c'erano anche i tecnici che erano molto cattivi con noi tecnici inglesi terribili che ci hanno anche dato fastidio durante proprio sul palco alzavano, abbassavano le spie non, non ci facevano capire nulla è di tutto per cui devastati da questa cosa siamo scesi dal palco con Gigo che era, praticamente piangeva me lo ricordo poi quando sono arrivati i Clash a suonare il, il batterista è arrivato per tempo partono con... Uh, London Calling e le prime note di basso e batteria eh, tutti a pogare tutta la piazza che saltava quei 2000 che contestavano che avrebbero dovuto contestare i i, i clash si sono dimenticati di tutto e è andato a finire un po' anche perché diciamo che non erano proprio sobri eh, non erano e insomma tutta l'esperienza traumatica l'ho, l'ho messa da parte per me è stata un, una, un'esperienza incredibile ancora oggi molti mi dicono io ti ho visto lì a, in piazza Maggiore da quel momento tu per me hai rappresentato sei, sei ancora un mito da allora ecco perché forse hanno vissuto insieme a me quel momento così mh, importante ai
1: numeri uno a raccontarsi questa sera c'è Raff
2: nasce come un brano rock infatti se uno ci fa caso c'è il riff iniziale che poi si ritrova anche nel mezzo della canzone è proprio un riff di musica rock non esattamente di musica disco, dance ed era una cosa che io avevo scritto durante quel periodo però poi con la mia band con i Caffè Caracas insomma avevamo altre cose da fare lo tenevo lì nel cassetto quando... Giancarlo Bigazzi mi chiese di... che io avevo conosciuto tramite un amico che aveva un negozio di strumenti musicali a Firenze ehm, e mi disse mi mi fai ascoltare delle cose se se hai delle cose e io gli feci ascoltare questo pezzo e mi disse ma che ne pensi se invece cerchiamo di pulirlo un po', togliergli un po' di rock, eh, farlo diventare un po' più pop io dissi che pop, secondo me, potrebbe diventare un brano dance, non pensando a me, lungi da me, fare la dance, per me va da retro, pensando che potesse diventare un brano per artisti. Allora, la disco dance italiana era abbastanza, in quegli anni, fortunata, aveva dei, 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 dei brani di successo, allora... Disse, ok ok ci siamo messi al lavoro io così con i miei quattro tracce con una cassetta analogica un marchigeno che oggi non avrebbe senso mi sono messo a provare con non avevo neanche una batteria elettronica mi ricordo con delle bacchette su delle pentole facevo dei suoni perché si a una cassa, a, una bat- a un rullante e ho tirato fuori questa con quattro quarti classica, classica cassa dritta eccetera eccetera i primi arrangiamenti che poi fortunatamente Celso Valli, quando siamo arrivati alla conclusione, non volle cambiare. di Per me un grande arrangiatore è uno anche che sa quando non deve cambiare le cose da un provino. No? E lui migliorò i suoni ovviamente perché li rese più professionali, più definitivi per un disco, e... ma non cambiò l'essenza del brano e quindi realizzammo self-control e mi ricordo una cosa che io in quel periodo ero militare e sono andato a cantare Self Control durante alcune eh, licenze che avevo avuto fortunatamente perché dovevamo anticipare la versione che già aveva ascoltato Laura Brennigan il suo produttore Jack White che disse vogliamo farne un singolo eh, del prossimo album di Laura Brennigan negli Stati Uniti e dovevamo uscire prima quindi di corsa a cantare, a finire la nostra versione di self-control Che doveva essere la versione originale Cioè la prima versione e non la cover Credo che non sia successo altre volte Che la stessa versione, nello stesso periodo Si trova in classifica, nei piani alti della classifica Un po' in tutto il mondo
0: Anni come John, sono la via breve fotogramma o tre galle effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie e dei nostri gin, che cosa resterà di questi anni maledetti, dentro gli occhi tuoi, anni bucati e distratti, noi vittime di noi, ora però ci costa il non amarsi più, è un dolore nascosto giù. L'anima, cosa resterà? Siamo sempre più soli, singole età Anni sui libri di scuola e poi Che cosa resterà? Anni di amori violenti Litigando per le vie Sempre pronti io te A nuove geometrie Anni vuoti come latino Abbandonate là Ora che siamo alla fine noi questa eternità este... cosa
2: eh, Eravamo alla fine di un decennio che per me è stato tanto, mi ha cambiato la vita quel decennio. Ma non solo per me, diciamo che quel decennio è stato un decennio fondamentale per il mondo intero perché sono cambiate tante cose, soprattutto in Italia c'era una sensazione di benessere perché comunque funzionava l'economia, funzionavano tante cose anche la guerra fredda sembrava essere finita, il crollo del muro di Berlino, eh, tutti sognavamo un mondo di pace, un mondo finalmente privo di tensioni, no? e, allora abbiamo detto, io ho detto a Beppe Dati e Giancarlo, che erano i miei due coautori, dobbiamo scrivere una canzone su questo decennio, eh, ci siamo messi a scrivere, però francamente non pensavo diventasse una sorta di, 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 che, che posso dire, di fotografia, manifesto, manifesto fotografia di quel, di quel decennio, ancora oggi a distanza di anni, insomma, è la canzone forse che più in qualche modo viene citata quando si parla di quegli anni, quindi eh, devo dire che è un motivo per me di grande soddisfazione, anche se poi a Sanremo non andò proprio come, <ride> ma Sanremo per me è è una, una lunga storia, Sanremo non è sempre per me stato un, un momento così non eh, positivo pur andando con canzoni che invece poi dopo sono diventate dei successi
1: ai numeri uno a raccontarsi questa sera c'è Raff
2: Pretendo, chi vuole male interpretare questa canzone può pensare anche, che ne so, una sensazione di, di inno al macismo, ma non è così, è, è un gioco di coppia dove addirittura, se leggi bene il testo, a condurre il gioco è proprio lei. Quindi è una, è una canzone che io non avrei mai cantato se Bigazzi non mi avesse convinto a cantarla. perché Io con la mia timidezza, dire ti pretendo (ride) non lo so mi sembrava un po' forte per per la mia io io che poi cerco sempre di entrare in punta di piedi non vorrei mai dare fastidio a nessuno dire ti pretendo mi sembrava troppo e lui mi mi spiegò mi disse ma guarda che eh, proprio perché tu sei così devi cantare ti pretendo e infatti mi ha convinto e l'ho fatto ancora oggi la canto con grande disinvoltura perché so che è una canzone buona sotto tutti gli aspetti non non, non c'è niente di di maligno in quella canzone
0: Eh, inverno è così Fermati, aspettami Ma vola via da Rimini L'allegria e ho i brividi oggi Questa spiaggia inutile Con un cencio d'alga e il vento in faccia Guardo il buio e mo movi mai eh, Quanta solitudine in quella stanza che tu sai, torno sui tuoi passi e poi urlerò con il mare, non so. Insopportabile per me ah, ah. Oh, dove sei? Con i sandali Nell'universo, un atomo invivibile poi. Quanta solitudine c'è in fondo all'allegria, lo sai? Torno sui miei passi ormai, partirò penso anche oggi stesso la pioggia Un odore, una vertigine, una dolorosa immagine per la me. pioggia.
2: inverno parla di, 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 di qualcosa che è trascorso c'è sempre nei miei testi la maggior parte de, delle canzoni vanno a scavare nei sentimenti no? nelle emozioni nei sentimenti nelle storie eh, nelle storie d'amore che non hanno mai fine eh, grandi passioni vissute nel nel modo più profondo nel modo più folle se così vogliamo dire sono stato boh, ispirato da un momento di fine estate sulla riviera romagnola verso la fine degli anni Ottanta è un posto che ricorda tante cose le vacanze eh, italiane Fellini è quel posto che a fine estate forse eh, riassume meglio quella sensazione di, come dire, di, di male di vivere un po' la Baudelaire, no? Quella sensazione di sofferenza ma estremamente affascinante, profonda. Malincon... Eh, esatto, quella malinconia che però a me affascina tantissimo. Ecco, che è differente dal, come dire, dal male assoluto, dal, dal, dallo star male, dall'essere depressi proprio. È una sorta di malinconia che che diciamo a diversi gradi, se non, è, se non è eccessiva, può anche avere il suo fascino. Ecco. Ma l'inverno è, è, è inserita in questo contesto. Dove sei
0: e come stai? È difficile, lo so. gente a piedi in taxi dentro gli autobus, due occhi che ti guardano e poi via, come forti raffiche, perdersi nel traffico e un plan son dopo l'altro chissà. Lasciate un messaggio, ma è molto più veloce il nastro di me Che non so mai che dire, e allora proverò ad uscire Stasera io ti trovo, lo so
2: Il titolo già di per sé è PUM. Tra l'altro mi fa piacere che ancora oggi molti miei colleghi eh, dai miei titoli trovano ispirazione. Quindi ti ritrovi a Sanremo con due e e due o con aggiunta di qualcos'altro oppure che ne so il battito infinito eh, che lì in quel caso eh, voglio dire ci sono due, due titoli di due miei cavalli di battaglia messi insieme. Questa cosa non è motivo di astio, anzi mi fa molto piacere. Evidentemente queste canzoni, eh, ma credo non solo nei titoli, eh, a distanza di tempo ancora oggi, sono state fatte con tanta cura, con tanto amore, tanta passione che ancora oggi eh, in qualche modo hanno un senso e si fanno ascoltare. Due, io l'ho scritta quando ascoltavo cioè guardavo i film della nouvelle Vogue francese ero molto appassionato di, di questo cinema estremamente noioso se vogliamo anche <ride> ma, 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 ma profondo molto coinvolgente un cinema d'autore che eh, vabbè, se ti piace star wars non, non, non può piacerti ma eh, a me piace sia star wars che anche questo tipo di cinema due come, come dicevamo prima anche ma l'inverno ma anche poi dopo come infinito c'è questo tema che è ricorrente no come se per me l'amore è un sentimento così profondo così grande che, che anche le storie finite in realtà lasciano sempre ti lasciano qualcosa che in realtà non, non finirà mai ecco.
1: ai numeri uno c'è Raff.
0: Sei la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei, e tutto quanto il mondo intorno è più blu. Non c'è neanche una salita quando ci sei tu. Tu che sei la perfezione, per fortuna che ci sei. Apro le mie braccia al cielo e penso, sei la più bella del mondo. Il sole. La più bella per me è il Ed era tutta la vita che è cielo. Non aspettavo che te, sei la più bella del mondo. Religione per me. Non c'è odio sul tuo viso ma un sorriso perché sei la più bella del mondo
2: pena del mondo l'avevo scritta a Milano, vivevo a Milano in quel periodo, mi ricordo un'estate, avevo già fatto la musica, un'estate, un agosto che Milano ha svuotata, ho incontrato anche in una gelateria battiato per caso, ho visto, mi sono girato e ho visto un sandalo, ho alzato lo sguardo ed era lui, eravamo da soli, penso, gli unici due abitanti di Milano in una calda Milano insomma, assolata, asfissiante e stavo scrivendo il testo di Sera più bella del mondo avevo conosciuto Gabriella, mia moglie, da, da poco, da, da qualche anno e sì, è, è dedicata evidentemente a lei dire sai, dedichi questa canzone, lo trovo delle volte così quasi ovvio, scontato, mi provo imbarazzo a dirlo però è inevitabile che le cose che ti circondano Le persone che, che ami eh, Che con quale condividi tante cose Inevitabilmente poi te le ritrovi Tra le parole delle tue canzoni I numeri 1 Dove i protagonisti della storia della musica italiana
1: Si raccontano Questa sera a Raff
0: L'ironia del destino vuole che Io sia ancora qui pensare a te Nella mia mente flash Ripetuti attimi Vissuti con te, è passato tanto tempo ma tutto è Talmente nitido, così chiaro e limpido che sembra ieri Ieri avrei voluto leggere i tuoi pensieri Scrutarne ogni piccolo particolare, evitare di sbagliare Diventare ogni volta l'uomo ideale, ma quel giorno che mai mi scorderò mi ha detto: Non so più se ti amo o no. Domani partirò sarà più facile. Dimenticare, dimenticare. E adesso che farai, risposi io. Penso quel tuo sguardo. Tol- Come un addio, senza chiedere perché, datemi
2: Ma un sorriso in superficie Nascondeva i segni D'ogni cicatrice Nessun dettaglio Che nel rivederti Potesse svelare Quanto c'ero stato male Quattro anni Scivolato in fretta E tu
0: mi piaci come sempre Forse anche di più E detto so che è un controsenso Ma l'amore non è Razionalità, non lo si può capire L'ora a parlare, poi abbiamo fatto l'amore È stato come morire, prima di partire Potrò mai dimenticare, dimenticare L'infinito sai cos'è L'irraggiungibile per tutta la tua vita. Ma adesso che farai? Adesso io che sono, infiniti noi sono.
2: Come dice, non è mai un errore, un'altra canzone mia dice se, se è stato amore non è stato un errore, certi amori finiscono perché devono finire ma non finiscono probabilmente quei sentimenti che eh, sono stati le fondamenta no, di, di questo amore e non parlo di rapporti così promisqui perché si sta bene insieme, perché c'è una come dire una sintonia ma parlo di amori veramente importanti, profondi. Eh, giorni fa una giornalista mi ha detto "Tu eri un playboy da giovane". Io gli ho detto "Guarda, non, non mi risulta, non so chi ti abbia detto questa cosa, ma io in realtà ho vissuto sempre solo storie che mi hanno coinvolto molto, molto, ho sempre dato molto di me stesso alle storie d'amore che ho vissuto e quindi probabilmente quando poi mi metto a scrivere d'amore nelle canzoni alla fine eh, ci ricasco, casco sempre in questo tema ricorrente che poi la canzone non necessariamente parla di una mia storia d'amore ma come io immagino sia l'amore e quindi, questo viene poi, come dicevo, dai film, dal, dal, da certi libri, da, da, o, o, o da storie di altri, storie di altri che mi raccontano per amici, no? E, e quindi poi io ci ripenso, no? E poi mi viene in mente una canzone.
1: Ai numeri uno a raccontarsi questa sera c'è Raff.
0: Foghi inviolabili della memoria Soltanto gli orli un po' sfocati ma così Indissolubili e eh, eh così Intensi da dirsi Dimentica quello che è stato Comunque non ritornerà Dimentica le mie parole Se vuoi perdonarci Non sempre c'è un lieto fine Dimentica l'amore forse il dolore passerà dimentica le cose belle e tutto il male sai di colpo sparirà ovunque io sarò Comunque mi resterà qualcosa di te Forse... Spesso passa il limite Non vuoi lasciarlo andare Perché in fondo sai Che non ti lascerai
2: Le canzoni d'amore fanno parte di un mainstream che facilita poi la divulgazione. No? I temi sociali sono sempre più scomodi, non sono così accattivanti delle volte, no? E poi forse secondo me bisogna avere come dire, le physique duro. Se la gente in qualche modo ti inquadra come eh, autore di canzoni d'amore e allora vuole ascoltare quelle da te le canzoni impegnate socialmente preferisce ascoltarle da, da altri insomma, che, che magari hanno fatto questo già in passato poi diciamo che piano piano dopo gli anni eh, Ottanta, diciamo, l'impegno sociale è venuto sempre un po' meno nelle canzoni eh? e questo per certi aspetti può essere positivo per altri forse no poi non si può suddividere in canzoni d'amore e canzoni di impegno sociale. Diciamo che tendenzialmente la canzone d'amore come la poesia è come dire, il, il pane dei, degli autori, dei poeti, no? eh, però insomma, chi ascolta bene i miei dischi sa che all'interno trova anche altre tematiche non, non ultime, quelle per esempio rivolte a una sorta di sensibilizzazione verso il nostro pianeta che eh, ci sta procurando diverse preoccupazioni e quindi un atteggiamento nostro più responsabile verso quello che è la nostra casa. Da lì sono arrivato anche a, a quel concept che sto facendo oggi, che sto affrontando oggi. Quindi chi conosce bene i miei album sa che Raff eh, non parlo mai in terza persona, eh? lo faccio <ride> in questo caso non sapevo come eh, stringere e allora eh, non è un autore di esclusive canzoni, love, love songs, canzoni d'amore Ti
0: guardo per l'ultima volta mentre vado via Ti ascolto respirare, non scatto la fotografia Non porterò nessuna traccia dentro me
2: Niente che dovrò rimuovere
0: Giocato è uguale Anche se adesso fa male Se hai amato era amore Non è mai un errore Era bello sentirti E tenerti vicino Anche solo per lo spazio di un mattino Ti guardo per l'ultima volta me Vai via Ti vedo camminare È come per magia Non sarai pensieri Non sarai realtà Sai che è bello Sai che è felicità Se hai sbagliato è uguale Anche se adesso fa male Tu era amore, non è mai un errore Era bello guardarti, tenerti per mano O anche solo immaginarti da lontano E se hai mentito è uguale, ora lasciami andare Ma sei amato era amore e non è mai un errore era bello sentirti rimanerti vicino perché solo per lo spazio di un mattino entrerò nei tuoi pensieri di una notte che non dormi e sentirai freddo dentro Però dentro ad un sogno, quando è già mattino e per quel giorno tu mi porterai con te. Se hai giocato è uguale, anche se ancora fa male, ma sei amato è amore, e non è mai un errore. E ti vicino anche solo.
2: Sostanzialmente La canzone non è mai un errore parla del fatto che se stai vivendo un amore anche le cose che non ti piacciono fino in fondo se sono fatte con amore non sono errori È come un po' quando spesso mi chiedono come mai tu vivi una vita serena con tua moglie da tanti anni <ride> qual è il segreto? probabilmente è cercare ecco, di, di, di andare l'uno incontro all'altro sempre capire che qualcosa devi rinunciare è bello rinunciare qualcosa di tuo se lo fai per amore verso gli altri noi pensiamo sempre che quando un rapporto finisce ma non solo un rapporto d'amore ma no, anche di amicizia se vogliamo qualcosa si rompe e diamo per scontato che è stato tutto un fallimento In realtà c'è sempre qualcosa da salvare, c'è sempre qualcosa che ha avuto un senso.
1: Ai numeri uno a raccontarsi questa sera c'è Raff.
0: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili Che l'amore esiste anche al di là dei nostri limiti Sei tutto quello che voglio, anzi sei molto di più E a quanti dei miei problemi la soluzione sei tu Vorrei che fosse per sempre come una favola a cui non crede nessuno soltanto io e te te, 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 te. C'è sempre una strada, sai
2: avanti a noi attraversando spirali di un mondo in disordine puoi inventarne un'altra se vuoi finché vedrò le api che si posano sui fiori mentre le nuvole disegnano il cielo ovunque andrai io ci sarò
0: perché perché di me che hai bisogno e io ho bisogno di te e siamo parte di un sogno perché è tutto quello che c'è e sarà sempre per noi come una favola. Stringimi forte perché ti farò girare, 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 volare.
2: io andrò a Sanremo per la prima volta in quel teatro, il teatro Ariston, a fare un concerto mio su quel palco e non l'avrei mai immaginato, là dove ho vissuto penso i momenti più brutti della mia vita <ride> perché è una cosa terribile, per la mia indole penso sia una specie di tortura, è stata veramente una... Cosa terribile tutte le volte tutte le volte diciamo non riesci neanche a viverti bene l'emozione perché ti caricano di tensione tutti quelli intorno tu sai che anche c'è un'attenzione tensione mediatica veramente forte e allora inevitabilmente non lo so o è un carattere di quelli eh, così chi se ne frega Oppure come me invece si patisce molto, è una cosa molto sofferta. So che molti, quasi tutti, la pensano come me. Poi c'è chi se la gode di più. Io probabilmente anche per questa ragione, proprio anche a Sanremo, non ho ottenuto mai grandi risultati. Poi è tutta la formula sanremese. Io... Penso, io dicevo una volta parlando con Pino Daniele, Eh, parlavamo della stessa cosa, perché lui era un mio vicino di casa, eh, siamo stati anche molto amici, Eh, manca molto, manca molto a me come manca, penso, a tutti gli italiani. Lui diceva Eh, che chiamava i festival, come me, ma non quello di Sanremo, perché la poesia, le canzoni, la musica non dovrebbero mai essere messe in gara. Ma in competizione, perché la musica è, è emozione, si basa su altri concetti, non sulla, sulla competizione.
0: We are moving, on hey. moving, on out. moving on, false news, quanto caos, tante views, attenti al karma istantaneo, la mia mente va... Luci blu, anni fa a Santa Cruz, guardavo l'Alba nei tuoi occhi. Con te che sei al centro del mio universo, I will spend tonight in Mexico. Ma noi vogliamo anche se ce ne stiamo qui, abbracciati tra stelle e pianeti, fino all'alba.
2: la scorsa mi ha dato grandi soddisfazioni, mi sono divertito molto, mi sono ritrovato su questi palchi estivi insieme a ragazzini con migliaia di, di fans molto giovani che, che urlavano <ride> e io ho rivissuto certi momenti, cioè mi, mi desimavo in loro, così eh, mi sembrava di rivivere Certi momenti della mia, insomma, della mia dei primi anni. È stato diciamo, un'estate molto bella per me. Cherie è una canzone, anche quella dedicata a sé, la più bella del mondo. È una canzone che penso metterò in scaletta d'ora in poi in tutti i miei concerti. Poi, dopo Cherie, mi sono buttato a, a scrivere nuove cose. Avevo già altre cose che avevo scritto prima, anche durante la pandemia tutti eravamo costretti in casa e già allora ho scritto tante cose, ho registrato in studio ed è tutto materiale che poi mi serve e in qualche modo parte di questo materiale poi farà parte di un un prossimo album e ho cominciato a scrivere un libro anche mi ha aiutato Cosimo Damiano D'Amato che è un mio concittadino, mi conosce molto bene Abbiamo una visione del mondo molto simile, lui è un poeta, scrive libri di poesie, per cui anche il modo di scrivere abbiamo deciso insieme di dare a questa autobiografia una, una sorta di scrittura poetica, che quasi si avvicina al romanzo, anche se poi è tutta verità, non, non, c'è, niente di, non c'è una finzione. E quindi ho fatto tutte queste cose in questo periodo che ora pian piano eh, in qualche modo spero di portare al, al pubblico e, ed avere un, un, come dire, un, un riscontro, cosa che devo dire a distanza di anni non cambia negli aspetti, è sempre un esame, no? È sempre, ti ritrovi sempre a fare un esame, anche se eh, con anni di esperienza con, di aver, sembra di aver fatto tante cose però tutte le volte è una, è una cosa nuova che ti dà anche tanti stimoli e, e forse anche un segreto di giovinezza
1: voglio chiudere facendoti una domanda che faccio spesso ai numeri uno, ovvero qual è il primo ricordo che hai legato alla musica?
2: il primo ricordo il primo ricordo che ho legato alla musica è un ricordo proprio eh, quasi ancestrale perché risale, ero molto piccolo e e io guardavo eh, Celentano in tv che si muoveva, lui a sua volta imitava i cantanti Roccabilli, penso Elvis Presley anche non lo so quindi divaricava le gambe e io ero piccolo. I miei mi avevano regalato una chitarra. Io parlavo male, avevo due anni e mezzo, avevo, dicevo poche cose, però avevo capito che volevo una chitarra. Io con questa chitarra, piccolo, piccolo, nel tentativo di ballare, di imitare Celentano. Eh, praticamente sono andato in uh, spaccata e ho avuto un inguinale mi hanno portato all'ospedale d'urgenza perché per questa cosa e quello è il ricordo musicale primario, poi ce n'è stato uno importantissimo, ho visto un film di, in bianco e nero dei Beatles sulla Rai, eh, quando ancora c'erano due canali eh, in tarda serata ho visto degli extraterrestri per me erano era un film visto oggi Boh, insignificante, noioso. All'epoca per me ha avuto un impatto incredibile. Da quel momento ho detto: Io voglio essere come loro. <ride> ho cominciato a. Avevo preso lezioni di pianoforte e ho cominciato a mettere a, a frutto. Ho cominciato anche a suonare la chitarra. E da quel momento insomma ho cercato sempre di fare musica
1: e l'hai fatto sempre grazie Raffa di essere stato con noi e numero uno di esserti raccontato questa sera grazie davvero
2: grazie, grazie a voi